1: מאחורי הקלעים שעה עם רותי קרן על צידו הנסתר של עולם התרבות והאומנות.
2: הזה של בכי התינוק שניות לאחר היוולדו המשחרר הנחת רווחה מסביב הוא ההוכחה שיש חיים. בוכה או צורח, משמע נושם. זה הצליל הראשון שקול אדם משמיע כשהוא בא לעולם. ולעד יהיה הקול האנושי כרוך בנשימה, כלומר בחיים ובתהליך טבעי ולרוב לא מודע. אנחנו מדברים, צוחקים, בוכים, צועקים, לוחשים וגם שרים. לכל צבעים שונים, עוצמות, אינטונציה, גבהים, וכך הוא משמש גם ססמוגרף למצבי נפש. כן, כן, אותם שני מיתרים ועולם ומלואו ביניהם. כולנו כאמור משתמשים בכל, אך בעבור חלקנו זהו כלי עבודה. זמרים ושחקנים, מורים ומדריכים. וגם שדרני רדיו וטלוויזיה כמובן. ובהיותנו כאלה אנחנו נוטים אולי לסבול יותר מבעיות כמו הצטרדות, כאבים ואפילו אובדן מלא של הכל. מה אם כן יש לעשות כדי לשמור על הכלי הזה? איך זמרים ושחקנים עולים ערב-ערב על הבמה ומצליחים לבטא טקסט ובעיקר מוזיקה במלוא יופייה. ובכן, כמו אימון שרירים והתעמלות לגוף, כך גם הכל זקוק לאימון מתמיד כשהוא כלי העבודה שלך. גלי אלון, זמרת בעצמה, מלמדת פיתוח קול ומדריכה אנשי במה איך לשמור ולנתב את קולם לביצוע הטוב ביותר, והיום היא כאן במאחורי הקלעים. אני רותי קרן מגישה ועורכת, יובל יסוד על הביצוע הטכני. שלום גלי. שלום, כיף להיות. אז הקול הוא הסמן הראשון לחיים, אבל את, כך סיפרת לי אתמול, היית מתאבדת קולי. <laughs> אז איך זה מסתדר ביחד? <laughs> מה זה אומר? אני זמרת וחיה
0: מוזיקה מאז שנולדתי באמת, אבל כנראה גם בגלל הטמפרמנט שלי והאישיות הגועשת, משהו שם תמיד קצת לחץ, וקצת היה רגשי וסוער וזה, והייתי פשוט מעמיסה מאוד 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 פיזית על המיתרים, והולכת על זה, בלי אה, אה, לעבוד בצורה מבוסתת או בשליטה. ואז מה שיוצא יוצא, העיקר שאני מבטאת את עצמי. והרבה פעמים הייתי נגיד מופיעה, והייתי אומרת מה שיהיה יהיה, מחר לא יהיה לי קול, מחרתיים לא יהיה לי קול, אני אתאבד על זה עכשיו, כי עכשיו לחיות את הרגע, וסלווי. ואז, מה, מה, מה שבר
2: את המסלול הרגיל?
0: הייתי uh, תלמידה במסלול uh, ביצוע ג'אז ברימון, מאוד צעירה, בת 20-21, מיד אחרי הצבא. הייתי זמרת ג'אז, נתנו לי שם המון הזדמנויות uh, להופיע. ובג'אז יש המון מקום הרי לחופש ואילתור והתאבדות, <laughs> <laughs> גם מוזיקלית. ושם יש הרבה קצוות והרבה חקר של סאונד. והמורים שלי שם, שמאוד האמינו בי ומאוד תמכו בי, הבינו שאם אני הולכת להיות זמרת עכשיו, כל החיים, אני חייבת הכוונה. אז הם ממש ככה, מהדלת האחורית, פנו לרחל הוחמן, שהיא באמת המורה הכי גדולה בעיניי שלי ושל עוד המון אומנים, וביקשו ממנה לקבל אותי. וכשהגעתי לרחל, היא באמת שמעה אותי, והיא אמרה לי, נתנה לי דימוי מאוד יפה, שהיא אמרה שהקול שלי הוא כמו סקסופון. שמצד אחד יש בו המון המון נשמה ורגש, מצד שני יש בו המון אוויר. והדבר הזה ידרוש ממני קודם כל לעבוד נכון, ולשקם, ולתחזק אחרת, בגיל 30 את תסיימי את הקריירה שלך, כי זאת אומרת, כי פשוט לא יישאר לך קול. עד כדי כך. עד כדי כך. היא לימים סיפרה כל הזה, היא הייתה אומרת לי שאני אולי הסיפור הכי קיצוני, המהפך הכי גדול מכל הטעויות בספר לספר חוקים וטכניקה, כאילו שאני היום מעבירה
2: בעצמי. אז מכיוון שהתחום הזה מוכר לי היטב על בעיותיו, רק בקיץ האחרון איבדתי לחלוטין את קולי למשך שלושה שבועות, לחלוטין. אבל גם כשדרנית, גם כשחקנית לשעבר, למדתי פיתוח קול, וברשותך אני אספר לך סיפור אישי, שאולי דרכו נוכל להבין משהו, נוכל להבין משהו מאוד... בתקופת לימודי המשחק הייתי מגיעה לשיעורי פיתוח קול אצל המורה המיתולוגית חנה הכהן, זיכרונה לברכה, שנפטרה אך לפני כמה חודשים, וחנה גרה אז בפנטהאוס בקומה תשיעית, ואני פחדתי לעלות במעליות. ועליתי אליה ברגל, וזה קשה לעלות תשע קומות <laughs> ברגל. והגעתי, ומיד התחלנו לעבוד, לשיר. ואני שר הבית ראשון, ובבית השני אני צונחת ומתעלפת. מה בעצם קרה? היה כאן חוסר ויסות, אני חושבת. אם הייתי יכולה לנתח את זה ככה
0: על קצה המזלג ברגע, את התשת את עצמך. בעצם כשאנחנו שרים, גם כשאנחנו מדברים, אגב, בכלל, הקול שלנו הוא ביטוי של כלי שהוא הגוף שלנו. וכמו כל דבר שאנחנו בעצם נשענים על הגוף בשבילו, זה דורש מצד אחד ערנות וכושר וככה חימום. מצד שני, הגוף צריך להיות במצב מאוזן כדי לשרת אותנו, כדי לתת לנו חופש. התשת את עצמך מבחינת הנשימה, האוויר, כשדיברתי על הוויסות, שהיה חוסר ויסות, אז באמת אני חושבת שיש פה כמו משאבה, הסרעפת עובדת כמו איזה מפוח. מאוד מאוד uh, משוכלל, כשלא מפריעים לו. <laughs> ואת הפרטת לו. כן. <laughs> <laughs> את <laughs> העמסת <laughs> עליו, ולא נשמת.
2: אז זהו, באמת, בלי קשר למעלית, אני זוכר שכשהייתי שרה, לא פעם היא הייתה אומרת לי, את לא נושמת, אני מרגישה בלי אוויר כשאני שומעת אותך. <laughs> זה
0: נכון, אני
2: חושבת שאחד הדברים
0: שאני לפחות הכי uh, שמה לב אליו כשאני פוגשת בן אדם, אני קודם כל מקשיבה איך הוא נושם. כי הקול שלנו מופק מהאוויר. ושליטה בכל זה קודם כל שליטה באוויר. וכשאני מדברת על שליטה באוויר, אני מתכוונת לאן אני נושמת, ואז איך אני מווסתת את האוויר בדרך החוצה. עכשיו, הרעיון הוא שהגוף יעשה את זה בשבילנו. כשאנחנו חיים את חיינו, אנחנו לא חושבים, אוקיי, עכשיו אני נושמת לגב, ומוציאה ויוצא עכשיו אוויר בקצב כזה ובאינטנסיביות כזאת. זאת לא המטרה. המטרה היא ללמד את הגוף. לפתח אינטליגנציה, ושהדברים יעבדו בצורה מאוזנת. אוויר יילקח בצורה הכי יעילה, ואז יהיה מבוסת בצורה יעילה, ואז נוכל פשוט להשתמש באוויר הזה בהתאם לצורך. אם אני רוצה להגביר את הכל, אז אני צריכה קצת יותר התגייסות. אם אני רוצה להקטין, אז גם. זאת אומרת, זה הטעמות שהגוף אמור לעשות
2: כשיש לו את האינטליגנציה הזאת. אז זהו, לכאורה זה נשמע קצת מגוחך שאנחנו לא נושמים או לא יודעים לנשום, כי זאת הרי הפעולה הכי טבעית שלנו. אבל מתברר שזאת הבעיה.
0: בעיניי הכל מתחיל ב, באמת מערכת נשימה שהיא בעצם המשענת שלנו. אני מתייחסת לסרעפת כמו יסודות של בניין שתומכים בבניין. מה קורה לבניין בלי יסודות? הוא קורס. מה התפקיד של היסודות? להיות שם. להחזיק. להחזיק את המגדל הזה. אני עכשיו אתייחס שנייה למגדל הזה בכלל. יש לי את הסרעפת שיושבת מתחת ל-rib cage, לצלעות. מעליה יש את החלל תהודה חזה. מעליו יש גרון, שהוא חלל, שבתוכו גם יש את המיתרים, ומעל זה יש את הראש, את חלל הפה, את חלל הראש. והדברים האלה פשוט, זה כמו ערימה, כמו מגדל שיושב על הסרעפת, שיהיה יסודות. והאופן שבו, אני תמיד אומרת לתלמידים, זה קודם כל, אנחנו צריכים לפתח אליה קשר ומודעות, כמו כל שריר. ברגע שאני מאמנת שריר, הוא מתעורר לחיים ואני מתחילה להיות איתו שלום, מעניינים. <laughs> נעים מאוד, הנה, יש אותך. כן, יש, יש את השריר אותך. הזה, יש את המשענת, וזה ממש בעיצה ותרנגולת, ככל שיש. קשר ומודעות ותחושה שהיא קיימת אסרפת, ככה אני נתמכת יותר, כי אני למשל גם כשאני מדברת איתך עכשיו... אני מרגישה שאני נשענת על השרפת.
2: אז את זמרת שמגיעה למורה לפיתוח קול, והיא בעצם מציעה לך את המקצוע הזה. כן, כן, כן. הייתי מלצרית,
0: שתביני, <laughs> הייתי... ובמלצרות יש משהו מאוד... Uh, את כל הזמן כאילו מדברת וצועקת ומבקשת וגם שותים כל הזמן, <laughs> ובהפסקות סיגריה, ובחיי כאילו, באמת הייתי מאוד... Uh, בגלל הרגישות של המיתרי, של הקול שלי, זה השפיע. זאת אומרת, הרבה פעמים אחרי משמרת הייתי מגיעה הביתה בלי קול, או מרגישה ככה, את יודעת, שהעמסתי. והיא אמרה לי, תשמעי, אולי תשקלי, את עכשיו גם מקליטה אלבום, להפסיק למלצר, פשוט להתחיל ללמד. מה, זה גם מאוד יפתח אותך כזמרת, זה מאוד יחדד לך דברים טכניים, וגם עברת כל בעיה בספר. זאת אומרת, ממש ממקום של הזדהות. Mm-hmm. כן. הבנה של המצוקות. והלכתי על זה, והייתי בטוחה שזאת זה. תהיה עבודה צדדית, קטנה ככה בשביל <laughs> שנה, שנתיים, וראיתי
2: שפשוט התמסרתי לזה כי זה בדמי. והמקצוע הזה, המיומנות הזאת, ראשיתה עוד ביוון העתיקה, פיתגורס הפילוסוף, המתמטיקאי, התעמק בנושא. אחר כך ישנן עדויות מתחילת המאה ה-13 על נזירים במנזרים קתולים, שפיתחו את חלוקת מנעד הקול לכל חזה, כל גרוני, כל ראש. הם התעסקו גם בתהודה, גם uh, באמת בתמיכה נשימתית, בהגייה, בחימום קולי. כלומר, מדובר בצורך ובטכניקות עתיקות מאוד. בטח. זה כאילו בעצם לחזור
0: למקור. לחזור באמת, כמו שפתחת ואמרת קודם, שכשתינוק נולד אז... בוקע ממנו צליל. בעצם המטרה היא להחזיר כל אחד ואחת למקום הכי טבעי ולבוא משם.
2: ובכל זאת אמרת שהתחלת עם זה והתמסרת לזה, אבל אני מבינה שאת הכוח העצום של המקצוע הזה ששינה את חייך, את קצת חוששת <אח> ונרתעת <אח> ממנו, מלהיהפך למורא. כן, כן, אני מחייכת, כי
0: האמת היא שאני מאוד שמחה להגיד שאני כבר מבינה שהחדר חסר הסקספיל הזה, בתור <laughs> אומן, כן, כן, כי הרבה פעמים יש לך את הקונפליקט הזה, כאילו, כן, בתור להיות אומנית. להיות
2: זמרת זה יותר סקסי מלהיות <laughs> מורן. בדיוק, כן. הדבר הזה,
0: הצורך הנרקסיסטי גם, שוב, אני לא אומרת <laughs> את זה בשיפוט כלפי אף אחד, וגם כן. לא כלפי עצמי. יש לי צורך בבמה. יש לי צורך שישמעו אותי, שיזדהו איתי. אז ברגע שהתחלתי ללמד, פתאום את מושקעת באנשים אחרים, את מלווה תהליכים של אומנים אחרים. וכל הזמן היה לי, בעיקר כשהייתי קצת יותר צעירה, אני עושה את זה כבר 15 שנה, אמרתי, כן, אני, אני מלמדת את זה כי הולך לי בקלות, וזה בסדר, וזה נחמד, וזה אחלה כסף, אבל בעצם זה מגבה את הקריירה האמיתית שלי כזמרת. זה גם בינתיים. בדיוק, זה בינתיים. <laughs> כן. ואז מה שגיליתי זה שבחדר החסר סקס הזה, עם השנים, אם היום אני מסתכלת כבר כאימא, לשני ילדים מהממים, ושלושה אלבומים בחוץ, בדרך, ש... רוב הדברים הכי משמעותיים שקרו לי
2: בחיים, והכי סקסיים, קרו בחדר הזה. <laughs> אז בסופו של דבר את הולכת על זה, ממש. במקביל לשירה, והתחנה הראשונה שלך כמורה עם שחקנים דווקא, שאיתם גם צריך לעבוד על הכול כדי שיוכלו לדבר בהצגה, להגיש טקסטים ארוכים בכל ערב, שהם דרמטיים, רגשיים, דורשים עבודה עם הכול, צעקות. לעתים צריך לדעת איך לא לשחוק אותו ולהצטרד. אז יש תרגילים מסוימים, מהלך סדור, שאת עובדת עם שחקנים? כן,
0: תראי, האמת היא שזה באמת נורא מותאם צורך, אבל הטכניקה היא אותה טכניקה, כי היופי הוא, זה מה שאני כל כך אוהבת בשיטה הזאת, זה שאנחנו שרים מאיפה שאנחנו מדברים וצועקים ובוכים, זאת אומרת, אותה מערכת הגברה, אותה תפיסה, בוא נגיד. מבחינתי, מועילה גם לשחקן וגם לזמר. אם זה שחקן, אז הרבה פעמים אני אעבוד על הריינג' של הדיבור. למרות שהרבה פעמים שחקנים צריכים גם לשיר. אבל ה- הדיבור יושב יותר באזורי תעודה הנמוכים, והרבה פעמים הטעות, איזו דיסקונספציה שיש לנו, שצריך לדבר בשביל להגביר את הקול, לדבר גבוה. נכון? ככה, יש בלבול בין להגביר את הווליום ללעלות בפיץ', נכון. בגובה. וזו טעות נפוצה. אצלי זה ממש היה עניין של למקם את הקול במקום האורגני שלו, שהוא נמוך. Mm-hmm. כל המורות לפני רחל תמיד ניסו להגביה לי אותו. אז עם שחקנים... הילת הוא... הסופרנו. בדיוק. זאת אומרת, גם האנדרדוג <laughs> האלטית, מה
2: לעשות? <laughs> אני אבל האלט זה, <laughs> זה, זה הצליל הכי יפה. זה הצליל הכי יפה.
0: אני מאוד אוהבת היום את מי שאני ואת הצבע של הקול שלי, והאמת היא שברגע שהבנו איפה אני אמורה לדבר, היה לי מאוד מאוד, מאוד קל... קל. <laughs> שנים של עבודה, אבל אפשר היה להתחיל להרחיב את המנעד. היום mm-hmm. אני יודעת לשיר מאוד גבוה ועדיין להישמע כן. עם הצבע, כמו ש... שאפשר לשמוע כשאני מדברת, נכון. יש הרבה נמוכים. אז כששחקן עומד על במה, הרעיון הוא לשלוח את הכל רחוק בלי לתת כוח לתנופה. אז uh, מבחינה קולית, זה באמת לסמן את המנעד הטבעי של הדיבור, קודם כל. יש תרגיל מדהים שלמדתי כתלמידה אצל רחל, שנקרא שמונה, שזה כאילו מייצג את המנעד הטבעי והנוח בדיבור, אצל כל אחד זה משתנה בהתאם לטבע של הקול שלו ולאנטומיה, ואני בעצם מסמנת את האמצע של הדיבור בחיבור בין שתי הלולאות. ואז הוא מסמן, וברגע שהוא מסמן, אז אני אומרת לו, אוקיי, בוא תעשה שפתיים עגולות, כאילו אתה שר או, כמו ינשוף כזה, <laughs> אבל ממש uh, להישען על השפתיים, ויחד עם היד שמסמנת את האמצע, תרד, כאילו אתה יורד במעלית. אווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו זאת אומרת, אני לא רוצה ללכת אחורה לתהודה האחורית, לגרון, mm-hmm. כי זה כואב, וזה גם לא מוגבר, זה לא הולך החוצה, אנחנו הרי שולחים את הקול שלנו החוצה, זאת המטרה. האתגר הוא לגרום להם לרדת בצורה ספונטנית ורכה למטה. ואז אחרי זה אני חוזרת לאמצע, ואז אני עוד אוקיי, ואז זה לולה העליונה של השמונה. Mm-hmm. ו... חזרה לאמצע. והדימוי הזה של השמונה, שוב, mm-hmm. זה משהו שאני בעצמי למדתי. אני ממש זוכרת את הרגע <laughs> שקיבלתי את הכלי הזה לארגז, שזה באמת היה...
2: כל דבר כזה הוא לייף צ'יינג'ר. אבל השחקנים נדרשים באמת גם לא פעם לשיר, אבל יש אולי יותר דגש מבחינתם, או כוונה, או שימת דגש על משמעות התכנים. כלומר, לא מספיק שיש לך נתונים שהטבע חנן אותך בקול יפה, רק יפה זה לא מספיק. אני, יש לי ממש רתיעה מזה שבן אדם
0: מתרפק על הקול היפה שלו, גם כמאזינה וגם כזמרת. אני חושבת שצריך לחפש אמת. זאת המטרה שלי כמורה, זה בטעם האישי שלי כמאזינה וכזמרת וככותבת. את יודעת שבאומנות
2: החוק הוא שהאמיתי הוא היפה. בדיוק, זאת אומרת, אז, אז זה עובד <אז> עליי. <אז> אני, אני, אז
0: כנראה אני מאוד קונבנציונלית. <אז> אני, לפי החוקים. אני מאוד מאוד מזהה כשהדברים הם חיצוניים ומסוגננים. <אז> ואחד הדברים שחשוב לי לעבוד עליהם עם אנשים שמגיעים אליי לשיעורים, זה קודם כל להבין באמת מי הבן אדם שעומד מולי. האישיות, הטמפרמנט, התדרים, הרגש. זה לא עניין של ז'אנר, זה יכול להיות מיוזיקל, זה יכול להיות רוק, זה יכול להיות ראפ, זה יכול להיות מונולוג, לא משנה. אני רוצה להרגיש שהנפש, סליחה על הפומפוזיות, כן. שהנשמה של הבן אדם... פשוט נשלחת אליי או מוצגת לי בצורה שהיא הכי פחות מתאמצת, פחות מוסתרת, בלי מסכות ובלי מגננות, ובשביל זה צריך גם טכניקה באמת. צריך שהמכניזם יעבוד
2: בצורה שתאפשר את החופש הזה. אז את מוצאת את הדרך להביא שחקנים וגם זמרים. לבטא את מה שהשיר מביא. אני זוכרת, שוב, אם נחזור רגע לחנה הכהן, אגב, למדתי גם אצל רחל הוחמן, אז חנה באמת אמרה לי באיזשהו שלב, אוקיי, אנחנו יודעים שיש לך קול יפה, את זה אנחנו כבר הבנו, אבל מה את שרה? את לא מבינה מה את שרה, ואז אין לזה שום משמעות. אז איך התוכן, המהות... של השיר, איך זה מתרגם למה שנמצא תחת הכותרת פיתוח קול, שלכאורה מתייחס להיבט הטכני.
0: אני חושבת שאין כל כך הפרדה בין הדברים. זאת אומרת, מעבר לזה שהטכניקה נועדה כדי שנהיה נוחים עם הקול שלנו ונהיה חופשיים, אני באמת חושבת שזה יושב על אותה מערכת בגוף. מה שעובר עלינו רגשית, עובר עלינו גם פיזית. כשמאמנים את הקול וכשלומדים פיתוח קול, כן אפשר להתייחס אל הדברים האלה כאל שני כאילו רבדים נפרדים שמשלימים ומגבים ומבטאים אחד את השני. בגלל זה, למשל, אם אני במצב של איזושהי חרדה, יש שיר שנורא מפעיל אותי, או יש שם אפילו טכנית צליל גבוה, mm-hmm. צריך למשוך אוויר לאורך זמן, כאן זה איזה מקום שזה, הדברים מתחברים. מה אני עושה עם החרדה הזאת? אז הרבה פעמים קורה שמתנתקים לחלוטין מהרגש ונשענים רק על הטכניקה, כאיזה, כאילו זה איזה מין עוגן. או שיש הצפה מטורפת, ואז הולכים רק לצד של הרגש, ואז מתנתקים לחלוטין מהמכניזם הבריא והטבעי של הגוף.
2: והדברים האלה, כשאתה הולך באמת לקיצון הזה ולקיצון הזה, גם פוגעים בכול? כלומר, קורה לו משהו? תראי, הם כן יכולים לפגוע בכול, לאו
0: דווקא יקרה לו משהו לטווח רחוק, זה פשוט שימוש לא נכון. אנחנו לא רוצים להגיע לקצוות. צוות פרומים זה לא טוב, זה לא טוב משחקית, זה לא טוב רגשית וזה לא טוב פיזית. בתחילת דרכי כזמרת עבדתי עם שחקנים במסגרת אה, שח"ם, שזה כזה איגוד שחקנים. עשיתי פיתוח כל קבוצות של חמישה, ובאחת הקבוצות הייתה לי תלמידה מאוד מאוד מוכשרת והיה מאוד כיף לעבוד איתה. בסוף המפגשים האלה הייתה פרזנטציה, והיא בחרה בשיר תפילת יום הולדת של תרצה אתר. והוא באמת שיר מאוד מאוד רגשי. מצד אחד, מצד שני הוא דורש טכניקה דווקא בגלל שהוא מונולוגי כזה, יש בו המון טקסט וסיפור ותנועה ודינמיקה, שהיא לאו דווקא גדול או קטן. יש הרבה 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 שטח אפור במובן הדינמי. צריך להתהלך בצורה מאוד עדינה בין הדברים, ויש מערכת יחסים שהיא מאוד עדינה בין הטקסט ללחן. ואני זוכרת שכדי להניע את השיר ושהוא לא יהיה כבד ולא יהיה... כי הוא מדבר, יש שם פנייה לאלוהים שלי אשר מאחורי הברוש, היא פונה לאלוהים שלאורך כל החיים שלה, זה כזה תחנות בחיים, mm-hmm. שהיא באמת מבקשת מאלוהים שיגרום לאבא שלה, נתן אלתרמן, להגיע ליום הולדת שלה. ויש פוטנציאל פה להתפרקות uh, טוטאלית וכובד נכון. שמרחיק את המאזין. הרי כשאנחנו מוסיפים רגש על רגש, או... פתוס על משהו שהוא נורא דרמטי, זה too much. כן, זה מלאכותי. זה מלאכותי כן. ובעיקר מרתיע. ואני זוכרת שאמרתי לה שתדמיין שהטקסט הוא הגוף <אז> שהולך, התנועה נמצאת בטקסט, והלחן הוא כמו בגד שמתלבש על הגוף. ואמרתי לה, תני לטקסט להוביל אותך, והדינמיקה והמצלול והפרייזינג של הטקסט, הוא צריך להכתיב את הדינמיקה, והמנגינה תגבה את זה, היא תתלבש על זה. אל תכפי את הדינמיקה של המנגינה על הטקסט. היא עשתה את זה בצורה פשוט מרהיבה. באמת, זה היה מרגש מאוד לראות את זה.
2: אז את משתמשת לא מעט בדימויים, נכון, בתוך הטכניקה, כי? זה מרחיק מהמכשירנות.
1: הרבה
0: mm-hmm. פעמים אנשים מגיעים עם איזה, קודם כל עם טראומות. <laughs> יש איזשהו קושי, אני חושבת, תפיסתי בלהגיד שהגוף, שזה דבר כל כך בלתי אמצעי, זה, זה הגוף שלנו, זה הדבר הכי ראשוני, הכי, החיבור הכי בסיסי שלנו, שהוא כאילו אמור עכשיו לעבוד כמכונה. זה עושה איזשהו ניתוק, איזושהי הפרדה בין הדברים שהיא מלאכותית ומרתיעה ומקשיחה. הרבה פעמים, וכשאני הולכת לדימוי, אני מרחיקה את הבן אדם מהאלמנט הפיזי. ונותנת לדמיון שלו לרוץ, ואז הרבה פעמים זה משחרר מחסומים פיזיים שבגללם הבן אדם הגיע אליי.
2: אז למשל ההברות, את נותנת להם כן. שמות של בעלי <laughs> חיים,
0: הבנתי. למשל, לכל תנועה יש מיקום, אבל אם אני עכשיו בצורה יבשה אגיד, תמקם את האי רק על השיניים ועל הזה, ותדמיין את המיתרים נסגרים לרוחב, ו... קודם כל זה מאוד משעמם mm-hmm. ומאוד מלחיץ, כי זה כזה לדמיין מיתרים, הרבה פעמים זה ללחוץ על המיתרים. אז במקום זה אני אומרת, אוקיי, יש שני סוגים של תנועות, ויש תנועות שטוחות, ויש תנועות ארוכות. והתנועות הארוכות, שזה לא דבר שאנחנו משתמשים בו בשפה המדוברת, אני לא אומרת, אני... אוהבת שוק, הולד, או, כשאני מדברת, אבל כשאני עושה את המתיחות האלה לשרירים, זאת את החימום, אני כן רוצה להביא את חלל הפה למקום הכי פתוח שלו, שזה או. שאני זוכרת שרחל אמרה לי, תדמייני שיש לך צוואר של תרנגולת mm-hmm. בתוך הפה. כלומר, החכם מתרומם עד המקסימום, כמו קוף עם אור, כו, או, כו. או. והדימוי הזה של צוואר של תרנגולת מאפשר לפה להיפתח בצורה רכה ולא בכוח. כנ"ל הוא, למשל, שאני לא אומרת הוא, או", או", אלא אני אומרת הוא, או", אני משטיחה את התנועה, במיוחד בעברית, אגב, עברית שפה נכון. מאוד שטוחה. אז כשאני חושבת על ינשוף, הוא, 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 אחיך מתרומם לי mm-hmm. באופן טבעי. אז זה קצת מאפשר לעוד רובד להיכנס בשביל לשחרר את הגוף. וברגע שהגוף משתחרר ומצליחים, אז זה נותן ביטחון, וברגע שיש ביטחון, המחסומים לאט לאט מתרככים. שני הדימויים הכי בסיסיים שאני בדרך כלל מתחילה איתם, זה, זה שיש לנו מגבר, וכששואלים אותי מה זאת אומרת מגבר, אני אומרת, זה כמו מגבר שמחברים גיטרה חשמלית כדי לשמוע אותה כמו שצריך, מחברים אותה למגבר חיצוני עם כבל, mm-hmm. ואז מדליקים, ואז שומעים את הזמזום, ואז אפשר לשלוט גם בווליום, וגם בסאונדים, הנמוכים. אפשר להתחיל לשחק עם זה, ככה יש לנו מגבר של זמזום שיושב לנו על הפנים. הבסיס לזה זה כאילו האף והתעלות שלו, אבל אני כמובן מתכוונת כרעיון, לשלוח קדימה לשפתיים. ובדרך כלל, שוב, זה דבר מאוד ארטילאי, ובדרך כלל כדי לחבר את התלמידים לזה, אני נותנת להם למשל דוגמה של למלא בקבוק עם פייה צרה במים. אז אני צריכה הרי לפתוח זרם. בדרך כלל אני שואלת אותם, איזה זרם? Mm-hmm. ואז הם ישר ככה חושבים על זרם. כן, זרם חזק, רוב המים התפזרו, נכון? וזרם חלש מדי, אז הבקבוק ייקח לו ארבע שעות להתמלא. Yeah. זה מאוד מלמד אינטואיטיבית ופיזית את נושא המיקוד, למקד את הכל, לדמיין שהתעלות באף זה כמו פיה צרה של בקבוק, וצריך... למקד, לא חזק מדי, לא חלש מדי, לא גדול, לא קטן. אני גם נותנת דימוי של נהיגה, שיש הרבה אנשים uh, שמאוד מתחברים לזה, שכשאני על ניוטרל, ואני נותנת פול גז, אז אין תנועה. Mm-hmm. רוב האנרגיה מתפזרת, וכנ"ל ההפך, אם אני נוהגת בצורה זהירה מדי, אז אני גם מסוכנת לסביבה שלי. זאת אומרת... צריך ויסות. נכון, צריך ויסות. ובהקשר הזה גם mm. יש את הדימוי... אני באמת מאוד אוהבת לדבר על אוויר ועל, ועל תמיכה ועל שרעפת, כי זה מלמד את האנשים. הרבה אנשים מגיעים עם איזושהי תפיסה ששרים מהגרון, מה שנקרא. עכשיו, זה נכון שבגרון נמצאים המיתרים ושם מופק mm. הצליל, אבל מאיפה מגיע המנוע? מהשרעפת. עכשיו, כשאני הייתי תלמידה לפני רחל, אני זוכרת שהייתי אצל כל מיני מורות ולא הבנתי מה זה אומר לשלוח את הכל בכלל, כאילו, לתמוך. ואני זוכרת שהייתי תמיד, השרעפת אצלי הייתה, היה משהו שמאוד התקשר עם איזושהי החזקה. לאסוף את השרעפת, <מח> להקשיח את הבטן, לדמיין אגרוף לבטן, איזה משהו מאוד מוחזק. אז אחד הדימויים ששוב, שלמדתי כתלמידה מרחל, ועם השנים זה הולך... והוא טבע שני שלי, או ראשון כבר, <laughs> זה הנושא שכשאני שולחת אוויר, אני בעצם גם תומכת. זה שתי פעולות שקורות ביחד. ושוב, כדי להמחיש את זה לתלמיד, אני אומרת לו או לה, לעשות שין. ש- 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 ככה ממש לשלוח שין ארוכה בזמן שאני מנגנת איזושהי מנגינה, ולדמיין שהשין הזאת היא כמו נהר. ממש אשכרה נהר שיש לו קצב ותנועה פנימיים משלו, שאני לא יכולה לשלוט. בקצב שהנהר מתקדם, ולדמיין אחר כך שהצליל שט על הנהר הזה כמו סירה. ואז מה שמניע ומה שמוביל זה השין. והדבר הזה הוא באמת שינוי תפיסה.
2: כן, אז אנחנו מדברים על דומיים, אבל בכל זאת זאת טכניקה. ואת כאמור עובדת גם עם זמרים, חלקם, כך סיפרת לי, זמרי ראפ, mm-hmm. שזה סוג שירה קצת אחר. בעצם משהו בין שירה לדיבור. ודווקא בסגנון הזה יש הרבה סכנות לשחוק, לאבד את הכול. אז איך את עובדת איתם? קודם כל, אני רוצה להגיד דבר
0: שאולי לא יודעים, כי זה נראה, כאילו זה מרגיש כמו תחום כזה, קשוח. קשוח, כאילו, וככה, כאילו יותר מופרע, פרוע, mm-hmm. כאילו שלוח רסן כזה. זאת החבורה הכי רצינית ב- בעולם המוזיקה הישראלית לפחות. אני... מגיעים אליי לא מעט, והגדולים ביותר, וזה פשוט תענוג צרוף לעבוד איתם. הם עובדים קשה וברצינות, ואנשים מדהימים. העבודה יחסית, מבחינה טכנית, מאוד מאוד דומה. כי כמו שאמרתי, אנחנו שרים מאיפה שאנחנו מדברים וצועקים, ובאמת זה על התפר שם. והאנשים האלה עומדים על במות מאוד מאוד גדולות, ומופיעים מול אלפי אנשים, הרבה פעמים יום אחרי יום סולד זאת אומרת, הצורך בכושר ובטכניקה הוא, הוא עצום, וגם הז'אנר עצמו מצריך, הם רצים על הבמה וצועקים ומשלהבים את הקהל. ובאמת הדבר הזה יושב גם על התלהבות ורגש, וכל הזמן להיות בפול ווליום. אני עובדת איתם המון 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 על השליחה. עם כולם אני עושה המון עבודה צרפת, אבל איתם, למשל כשהם באים אליי לפני הופעות, אני ממש מקדישה חלק נכבד מהחימום ל... שליחה בעוצמות שונות. זאת אומרת, אם אני עכשיו מופיעה מול 4,000 איש, אני צריכה להגיע לבן אדם ה-4,000. תוך כדי שאני
2: קופצת ומרימה ומארחת, וזה באמת צורך של כושר גופני ממש. כן, כושר גופני, אנחנו דיברנו על העניין הזה של באמת של הנשימה. אז כשבן אדם קופץ ורץ על הבמה, ממש. מה קורה עם ה... קוצר נשימה. אז זה באמת דורש מהשרעפת להיות מאוד מאוד מיומנת.
0: אני זוכרת שרביד פלוטניק, שאז בזמנו היה עוד נאצ'י נאץ', שהוא פנה אליי פעם ראשונה ואמר לי, פתאום הקהל שלו מאוד מאוד גדל בבת אחת. הוא היה רגיל להופיע ככה בקטנות כאלה, ופתאום בבת אחת היה צורך לעמוד בקצב של ההופעות הגדולות. ואני זוכרת שהוא הגיע אליי והוא שהוא מאבד את הכל, שקשה לו לשלוט בו, שהוא מסיים הופעה והוא גמור, או שתוך כדי ההופעה... הולך לו הכל. ואני זוכרת שממש מיד אמרתי לו, אוקיי, דבר ראשון שאתה עושה, אתה מתחיל לסגל לעצמך ארגן חדש, קם בבוקר לשתיקה. שתיקה של שעה לפחות, לא להוציא הגה, לא לדבר בטלפון, לא להגיד בוקר טוב, לא לדבר עם אף אחד, שתיקה טוטאלית. ואז עשיתי לו אחרי חימום קטן של ממש 3-4 דקות, שכל בוקר, כל בוקר, כמו מתיחות, כמו פיזיותרפיה. ורק אז אתה מתחיל את היום. ממש השבעתי אותו שהוא עושה את זה.
2: למה? כי מה, צריך להתאושש מהשינה? לא הבנתי.
0: תראי, יש את שלושת השינים. שינה, שתיקה ושתייה. שלושה דברים מאוד 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 חשובים ואקוטיים לשמירה על הכל. המיתרים זה שרירים, וכשאת עופעת אתמול בלילה ו- וצעקת ולא תמכת ולא ידעת גם אם זה היה לפני שהוא התחיל את השיעורים, אז הוא עשה הכל אינטואיטיבי והיה צריך פתאום להגביר את עצמו בלי לדעת איך, ואז את, את הולכת לישון גם קצת עייפה ושחוקה קולית, ואז המיתרים מתרופפים ואת קמה בבוקר והם רפואיים, השריר עוד רפואי, ולפני שחיממת ולפני שעוררת אותו את ל"ח" מתחילה לדבר, אז את מדברת ממקום לא נכון ואז את מתחילת ואנחנו מצטרדים בדיבור, זה הדבר הראשון שאמרתי לו, לא, אני זוכרת. אנחנו מצטרדים בדיבור, ואתה צריך להתחיל לשים לב לדיבור שלך. להיות מחומם כשאתה מדבר. ואני זוכרת שהוא לקח את זה בשתי ידיים, וממש uh, יישם, ומשבוע לשבוע הקול שלו התחזק. והיום <אח> הוא זמר ענק, ענק ענק, מופיע יום-יום.
1: מה <אח> <אח> <whereby concern אח> <אח> לשבור ולפרק, לזרוע ולקצור, לא לפחד ולהיות גיבור, מה יהיה, יהיה המסר בעבוע, בוע יעבור. להשכים, קום לכור, מן קריאת התרנגול, לראות שקיעה של תכלת אפס hey, לדפוק אחד לחיבורים, לתקוע גול, הכדור הגול, העולם גדול, תנו לי לאכול. לישון בלילה טוב, ללא דאגות, באתי לעלות על הבמה בצעקות, לנקות את הנפש מכל, המועקות, בקצב הלב שדופק כמו עשרת המקות, אין סיבה לסבול, אין סיבה לסבול, עכשיו הזמן לקחת אחריות ולפרנס את המשפחה שלי כמו גדול. עכשיו תורי להיות גיבור! היא ביקשה לזכות בידע, להתיישל במדיטציה ולברות לרגע, לשבת ולכתוב טוב טוב את הקטע ולאחר מכן לתפוס את המיקרופון ולהיות פגע מה קרה? ראיתי באופק יבשה עיניים על המטר בבקשה למחרת אני מוכן לכל צרה אני בכורה זו הצגת הבכו 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 מה ביקשה נפשי? ביקשה לכבוש את כל מה שרציתי וואלה, מה ביקשתי? אומץ, חוסן, חופש, אורך רוח, לב פתוח, כוח פיזי פיזיקה למתקדמים, יוצא מתוך אזור הדים דומים כל מה שביקשתי מי אמור זה להקשיב שוב לאיה זהבי, לשיר בקול עכשיו תורי להיות גיבור
2: נתת לו את שלושת השינים, יש גם הבנתי תרגיל שנקרא נדנדה, <laughs> נכון? שמלמד איך לצעוק בלי לאבד את הקול?
0: <laughs> נכון, זה גם כמובן השרעפת. אם קודם דיברתי על נהר, על שין ארוכה, <laughs> אז פה זה ממש לתת נודות כאלה, כן, לתת לשרעפת להתנדנד. אני יכולה להדגים ככה בקטנה. <laughs> ש- כאילו האוויר לא מפסיק לצאת ונותנת פולסים כאלה, ואני ממש מדמיינת שאני מושיבה את הצליל על הנדנדה הזאת, והתנופה של הצליל היא התנופה של הנדנדה. ההישענות על השרעפת... אוטומטית מורידה את ההישענות מהגרון. זאת אומרת, היא מאפשרת לגרון להיות חלול, שרק מחבר או מקשר בין חלל הפה לסרעפת. ברגע שאני נשענת ולא פועלת, mm-hmm. אז אני לא מתאמצת. ואז הנדנדה הזאת, למשל, היא יכולה לפעול בהרבה עוצמות. אני יכולה להגיד לך, תדמייני סקאלה של מ-3 עד 8 או מ-1 עד 10, בואי נעשה נדנדה על 3, בואי נעשה נדנדה על 5, בואי נעשה נדנדה על 8, וכל פעם הנדנדה... שולחת למרחק בהתאם לווליום, למספר שאני בעצם...
2: אבל צעקה זה לא רק ווליום, <אז> צעקה זה באמת דיבור. לא חושבת שיש צעקה בשירה. <אז> זה אותו... <אז> אותו דבר מבחינתי. תחשבי על
0: מיוזיקל, זה על מה שנקרא למשל בלטינג, שזה שירה מאוד עם כוח <אז> ומתכתית. זה כמו צעקה, עם פיץ', עם גובה מכוון <אז> של צליל. אבל זה יושב בדיוק על אותו אזור, בדיוק בדיוק. אני שמחה ששאלת על זה, כי
2: זה ממש אותו דבר. Mm-hmm. עם ראפר אחר את מנסה משהו שיפתח לו גם יותר גוונים, mm-hmm. דווקא בשירה שהיא אולי מונוטונית משהו כשאנחנו מדברים על ראפ. כמובן שבראפ יש המון המון
0: צלילים, ולשפה יש מצלול, וראפרים מנוסים ומוכשרים יודעים להכניס מוזיקה אל ה... Mm-hmm. מילים, ויש המון כאלה, אני מאוד אוהבת, אם זה לא היה מובן עד עכשיו. <laughs> אבל באמת, אחד האתגרים, או אחת המטרות, זה לפתוח עוד ועוד ועוד בפלט הצבעים. למשל, עבדתי עם עוד ראפר מוכשר ביותר, לקחנו את השיר היקה של שולי רנד, שגם כן, זה שיר מאוד מלודי, עדין, קינה, משהו, פנייה אישית, דורש עדינות. עשינו מין uh, תרגיל של לצאת מהאוטומט. הרבה פעמים בבתים אנחנו ככה נורא כאילו שרים קטן ומדובר כזה, בלי הרבה גדילה, בואו נקרא mm-hmm. לזה ככה. ואז הפזמונים, שהרבה פעמים גם נפתחים מלודית, אנחנו פותחים אותם גם מבחינת הדינמיקה. ואז שוב, יש סוג של להוסיף... דבר על דבר שכבר קיים. ובדוגמה הספציפית הזאת אמרתי, בואו ננסה להפוך. בואו ניגש לבתים ממקום מאוד רחב ומהדהד ומלודי וחגיגי אפילו, אני זוכרת שהשתמשתי במילה הזאת. ודווקא בפזמונים לאסוף, לשיר אינטימי יותר. זה נכון שהפזמון עולה גבוה יותר וכאילו מצריך יותר טכניקה או יותר שליטה. כי הרבה פעמים כשאנחנו יוצאים מאזור הנוחות שלנו, למשל עולים לגבוהים, אנחנו צריכים יותר תמיכה, וזה כן. גם מלחיץ אותנו יותר. אז כאילו, הרבה פעמים כשאנחנו לחוצים, אנחנו נותנים ווליום כדי להתגבר mm-hmm. על הלחץ. זורקים הכול. ואז גם מזייפים. בטח. מזייפים גם רגשית. כן. וגם כן, קולית. כן. בטח. אז ברגע שהוא היה בפעולה, וברגש, אז הוא, הוא הפסיק לחשוב על הגובה ועל המכשולים הטכניים. וגם פתח את הנמוכים שם, את הבתים, פתאום חגג אותם כזה, וזה היה מאוד מאוד מרגש. וכשבן אדם, מצליח לשנות הרגל, או לשנות תפיסה, או לצאת מהאוטומט, הוא נורא מתרגש מזה, וזה שינוי שהוא לתמיד. כי זה משהו שזה מין תחושת מסוגלות פתאום. כן. וזהו, ואז, את יודעת, כשעולים על הבמה אחרי זה לקהל הרגיל, ולשירים הרגילים שלך במירכאות, יש לך בראש איפשהו, זה נמצא שם. שם. Mind, אני יכול גם לעשות... לאפשר לעצמי לפתוח גם במקום הזה. והיה פתאום איזה רגע שהוא הצליח ככה לשנות את התפיסה הזאת, שפתאום הוא ככה הסתכל, תוך כדי שהוא שר, היה לו מן מבט מופתע כזה של היי, זה אני? זה אני ששר את זה? זה היה מאוד מאוד יפה. איזה יופי. מאוד כיף.
2: אז לא אחת באמת סגנון השיר דורש מיומנויות טכניות שונות, עם ראפ או מיוזיקל או שנסון. כשעבדת באמת בשחם עם השחקנים, אחד מהם שר את אל תלכי מכאן, נמקי טפה, שירוע מפורסם של ז'אג ברל. אז מה בעצם ניסית להשיג כאן? איך הנחת את אותו שחקן? למען הגילוי הנאות, וגם בשביל הסיפור הנחמד, אותו
0: שחקן הזה הוא גם בן זוגי, היום, אב ילדיי, אורי יניב, שבאמת, אגב, הכרנו שם, אני לימדתי אותו פיתוח קול. ואפשר אפילו להגיד שהרגע הזה היה מאוד ממגנט, וזה יכול להיות שזה מה שהכניס אותו לתודעה. אני אספר, באמת, השיר הזה הוא מאוד אקספרסיבי, והוא מאוד תהליכי גם, כאילו, יש משהו בסיפור הזה שהבן אדם הזה נלחם על זה שהאהובה שלו תישאר, שהיא לא תלך. ובסיטואציה כזאת את צריכה, את מוציאה, את שולפת את כל ה... אני מדברת רגשית, כאילו אם זה באמת מהחיים עצמם, שולפת את כל התותחים, את לא רוצה שהיא תלך. ויש משהו שחייב לנוע. ואני זוכרת שבשביל שלא יהיו רגעים שהדבר הזה עומד במקום ונשאר סטטי, כי זה הורג את השיר מיד, אז שלחתי אותו לפינה הרחוקה של החדר. אמרתי לו, עכשיו לאורך כל השיר אתה הולך באלכסון. כל כך לאט, שכי זה שיר ארוך, <laughs> כל כך לאט שאתה חייב להגיע בסוף, רק בסוף השיר להגיע לקצה השני. זאת אומרת, התנועה חייבת להיות סופר קטנה ואיטית, אבל בלתי פוסקת. כדי שהשיר לא ייתקע, שהרגש לא ייתקע, שהמנוע לא ייתקע, שהמבט לא ייתקע. אני זוכרת שכולם היו המומים, זה גם היה במסגרת שחם ובפרזנטציה. הוא הרי לא הלך באלכסון בפרזנטציה, אבל התרגיל הזה שעשינו בשיעורים, פשוט נשאר איתו. זאת אומרת, המנוע הפנימי הזה, בסופו של דבר את רוצה לתרגם את זה. מה קרה? את זה. יכולה
2: להגדיר מה הוא הצליח להשיג?
0: תנועה. Mm-hmm. פשוט תנועה. ברגע שאני מכניסה לגוף תנועתיות, ואני, תוך כדי שאני שרה, אני גם זזה. לדבר הזה יש ביטוי גם אחרי זה כשאני עומדת. אני מרגישה את התנועה, גם בעמידה. אני זוכרת תלמידה שהייתה לה מצוקה קולית. ממש היא הייתה כל כך נלחצת, כל כך ננעלת, ואז באמת המעברים לא היו פתוחים, ואי אפשר היה בכלל לדבר איתה על להישען על הסרפת וזה, כי היא הייתה נעולה, מוחזקת, כתפיים למעלה, גרון, צבע, הכל תפוס. Mm-hmm. והושבתי אותה על כיסא, ואמרתי לה, את עכשיו עם שתי הידיים חותרת. את עכשיו בנהר סוער, <laughs> כל השיר, את חותרת לפי עוצמת הרגש. זאת אומרת, ושום סלע לא יזיז אותי מפה, זה לאו דווקא ווליום הכי גדול, זה צריך להיבנות בהדרגה. ואז בפז... את מגיעה ועולה 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 ועולה, ובפזמון את אומרת, לא קל לי ואני רוצה רק פה, אני אלחם. וכגודל הרגש, או כעוצמת הרגש, ככה עוצמת התנועה וגודל התנועה. ואז... כשהיא ביצעה את השיר הזה מול קהל, הזיכרון של הגוף את התנועה הזאת פשוט אפשר לה... להביא את הרגש המשוחרר הזה גם בביצוע.
2: אז את מדברת באמת שקורה משהו מאוד עוצמתי, כשיש איזו הפנמה, והזמר או השחקן מצליח באמת ליישם את ההנחיות שלך. אמרת שזה היה ממגנט, אז זה היה גם רגע ההתאהבות. <laughs> כן, האמת היא שהרבה מים זרמו בנהר מהרגע
0: שלימדתי את אורי ועד הרגע ש... התחתנו, אבל שבע שנים אחר כך, כשישבתי בבר וזה עם חבריו והוא פגש אותי, הוא אמר לי שמאותו רגע הוא היה מאוהב בי ורק חיכה שאני אהיה פנייה. הוא תניה, היה. ככה הוא סיפר. ואת? אני, אני גם... <laughs> אני, <laughs> התמגנתתי אליו <laughs> בשנייה שהוא שר, פשוט הראש שלי היה במקום אחר. ברגע שהוא אמר את זה, הבנתי ש... הופה. כן. It was there all along.
2: כן, שבע שנים, וואו. טיפולוגי. כן. זה מספר סמלי. נכון. אז כאן קרה באמת משהו מעבר שהוביל לקשר לחיים, לזוגיות, ילדים. אגב, את עדיין עובדת איתו על הכל? <laughs> כשיש
0: אודישנים גדולים ודברים חשובים, אז בוודאי. כן. אנחנו לא עושים שיעורים רשמיים, כי זה לא מצליח. אנחנו <laughs> ישר מדברים על מי מביא את הילד מזה, או מתי נטוס כבר לחו"ל, אין לנו זמן. והצעקות, מ- מי הורית הזקן. הצעקות, מי זה? כן, בדיוק.
2: זה הוא צריך לדעת גם לצעוק בבית בלי נכון, להרוס את הכל. נכון, אבל
0: כשיש אודישנים חשובים, אז באמת כן, אנחנו...
2: אבל באמת יש כאן ללא ספק מערכת יחסים של קרבה ואמון ושיתוף, כמעט כמו טיפול, את אומרת, אבל כמו בטיפול, חייבת להיות כימיה. <אח> מה קורה אם אין? תראי,
0: בין uh, בני אדם לא תמיד יש כימיה. אני חייבת לומר על עצמי שאני מאוד אוהבת אנשים. זאת אומרת, אני יודעת להסתדר עם הרבה סוגים של אנשים, שזו תכונה שבתור מורה, אני חושבת, לא סתם את uh, כאילו מגיעה לתחום הזה. יש לי ערוצי התקשורת עם רוב האנשים. אם במקרה קורה שאין, וזה קרה, אז אני יכולה לתת צ'אנס לדבר הזה פעם, פעמיים. קרה לי כבר שהצעתי לבן אדם שאולי יעבור למורה אחרת, שמשהו בדינמיקה מעורר בי אנטגוניזם וקשה לי להתקדם, קשה לי להיות עם העיניים על הכדור. קרה לי. מה היה שם שפגע בזה? אני חושבת שבמפגש שהמטרה שלו זה למידה, חייבים להתמסר. לתהליך, ברגע האמת. Mm-hmm. לא חייבים להסכים איתו אחר כך, זאת אומרת, אפשר לסיים את השעה, לצאת מהחדר ולהגיד, אוקיי, הבנתי, אבל זה לא בשבילי. זה לגיטימי. בזמן אמת, בתוך השיעור, חייבת להיות איזושהי התמסרות לדרך, כדי להבין אם מתאימה לך או לא. אז אם מישהו לא מתמסר, או שם ברקסים, אז כשזה דרך עקלקלה ולא זורמת, הרבה פעמים אני מרגישה שזה לא נכון להמשיך, לפעמים זה הדדי. ולפעמים הצד השני אומר, לא, לא דווקא, כאילו, הרבה פעמים זה אנשים שקשה להם להתמסר, זה אנשים שקשה להם להתמסר, mm-hmm. שהם מכירים את זה על עצמם. Yeah. ואז הם דווקא רוצים, תודה שאמרת לי את זה, בואי ננסה שוב. שוב, בגלל שכל הוא כל כך יושב על הנפש, זה הרבה פעמים הפירוק של המחסומים הטכניים, זה אשכרה mm-hmm. מחסומים רגשיים, נפשיים. מגננות, כולנו יש לנו מגננות, ובשביל באמת לפתוח את המעברים, צריך לפתוח גם את המגננות האלה. אז זה דורש קשר אישי. הרבה פעמים אנחנו בתחילת שיעור, ממש נכנסים לשיחות של המצב היום. אני, כשבן אדם נכנס אליי לחדר, אני צריכה להבין עם מה אני עובדת עכשיו. מה יש לי היום? עם מה אתה בא? הרי זה לא מכונות. יש גם בן אדם עם מצב נפשי ורגשי ועייפות. בדיוק רב עם בן זוג שלו, בדיוק בלחץ עם כסף, כל הדברים האלה. ולפעמים בן אדם צריך לפרוק, ואני חייבת uh, לאפשר לו את זה, ואני גם שמחה לאפשר לו את זה, ובגלל שאיני ספר פתוח בעצמי, הרבה פעמים אני מיד גם אפרוק שלי, אבל המטרה של הדבר הזה זה בשביל להתכנס ולעבוד. אני זוכרת שבתחילת דרכי הבנתי באמת שהתפקיד שלי הוא קצת להכיל, אבל באמת היה קשה לי, אני חושבת, להפריד, לשים את הגבול הזה, כי בסופו של דבר את פוגשת המון אנשים ביום, מכילה, 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 ונסחפת, ואז את מסיימת את קצת בתחושת סמרטוט, את כבר לא יודעת מי את, איפה את מתחילה והם נגמרים, וזה מעורר הרבה אנטגוניזם, וזה גם קצת מה שגרם לי בהתחלה להגיד, רגע, רגע, אני לא רק בשביל אחרים. למשל, אני זוכרת שהייתה לי איזושהי תלמידה שהיא בעצמה מטפלת, והיא רגילה להיות בכיסא המטפל, ובתחילת דרכי, כשהיא רק הגיעה אליי, באמת... מתוך מקום של להכיל, אני זוכרת שמדי פעם היא הייתה ככה, עושה לי רפלקציות כאלה, כאילו משקפת לי את אותי, ואיך אני עכשיו, <laughs> ומה אני מרגישה, וכל מיני. <laughs> ואני זוכרת שזה כל פעם היה מעצבן אותי, ובטחה לא היה לי נעים כאילו להגיד, כי אמרתי, טוב, היא, היא בסדר, סך הכל היא בן אדם, הכוונה טובה. עד שפעם אחת גם הייתי ביום כזה שהיה קשה, כבר הייתי זוויתית בעצמי, והיא אמרה לי משהו, את ככה ואת ככה, ועצרתי, אמרתי תשמעי. יש כאן בלבול ואני רוצה לשים אותו על השולחן. אני המורה, אני מנתבת את השיעור, בתוך החדר הזה אני משקפת. אני המטפלת. אני המטפלת פה, לא את. אני זוכרת שככה זה העמיד אותה במקום, ומאז היחסים, זאת אומרת, היא מאוד הבינה את זה, היא גם צחקה על זה. כן. זה היה מאוד חשוב.
2: ואני מבינה שאת מתגייסת, נחלצת לעזרתם של תלמידייך גם מהרגע להרגע, <laughs> לפני הופעה, בזמן הקלטה, בשבתות. כן, קרה. קרה, יש uh,
0: סיפור מצחיק של תלמידה שלי שאני מאוד מאוד אוהבת, הייתה לה הופעה בשבת בצהריים, והיא קמה ככה צרודה, בלי קול וככה בלחץ. ואני תכננתי לצאת עם הילדים לפארק וכזה, והיא שאלה אותי, מה לעשות? אני לא רוצה להפריע בשבת, תני לי איזה... איזה מהחימומים שכבר יש לי לעשות. וזה פשוט אכל אותי שאין לה משהו יהודי ספציפי, למצב הספציפי שנמצאת בו. אז הלכנו לפארק, שמתי ילד, את הילדים במתקנים, הלכתי הצידה והקלטתי לחימום מחדש בוואטסאפ של כזה עשר דקות, חימום מאושש ומציל, וזה עזר לה מאוד. היא היום הולכת לחימום הזה, כשהיא צריכה לוואטסאפ, להודעה הקולית.
2: אז זה עשית בשלט רחוק, אבל אני נכון. יודעת שאת גם מגיעה <laughs> <laughs> פיזית.
0: <laughs> כן, קרה למשל שנגיד איה קורם, שעשתה מופע שירי ליונרד כהן, והיא צילמה לייב במרכז עינב בתל אביב, ובתשע בבוקר כבר כשהיא שם מאופרת ולבושה עם הנקים ואז המרות ליווי וההרכב והלהקה, היא פשוט התקשרה אליי SOS. כשהבאתי את הילדים למסגרות, היא אמרה לי, אני ממש חייבת חימום, אני קמתי לא טוב, אני צרודה, אני זה. שמתי את הילדים במסגרת והתייצבתי במרכז עיניו, גם גרתי ליד, למזלי. עשינו חימום, הרגעתי, עשינו נשימות,
2: ו... קורה. <עזרה, עזרה ראשונה. <עזרה, עזרה ראשונה, בדיוק. דיברנו על גבולות ועל התמסרות, אני מניחה שאת נתקלת בכל מיני תגובות ומצבים, ושירה זה מצב באמת חשוף ומאוד מעורר רגשית. אז יש כאלה שקשה להם להתמסר, ויש כאלה שמגיבים יותר מדי. אנשים שנשברים, שבוכים, והרי אי אפשר לשיר ככה. אני ממש לא אשכח
0: סיפור דווקא מתחילת דרכי, זה קרה הרבה גם אחרי, אבל שחקנית אחת, בחורה מאוד רגשית, מאוד מאוד. ואני זוכרת שהיא שרה שמאוד ריגש אותה, כל פעם שהיא אותו, פרצה בבכי. עכשיו, זאת בחורה שבשביל לא לפרוץ בבכי, היא כאילו מחזיקה נורא בדרך כלל. זאת אומרת, יש לה שני מצבים. <אח> או כלום, אפס רגש, כמו רובוט לשיר, טכני, 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 או... ממש לייבב. עכשיו, <אח> אי אפשר uh, לשיר שיר ולייבב. זאת אומרת, ברגע שזה עוצר אותך מלשיר, זה כבר לא שווה כלום, ה- הרגש הזה. ואני זוכרת את הרגע שבו געשה וגעשה וגעשה, ובכתה ובכתה ובכתה, פשוט עצרתי אותה, אמרתי לה, יקירתי, תפסיקי לרחם על עצמך. רחמים עצמיים... זה לא דבר שמחזיק, זה לא דבר ש, שמעורר הזדהות. אי אפשר להקשיב לזה, אי אפשר לראות את זה. זה too much. תשאירי את השיר מאה פעם מבחינתי בבית. תני לכל הבכי הזה לצאת, 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 נערות, נערות, עד שתצליחי לכבוש אותו. ואני זוכרת שנתתי לה אמרתי תשאירי את השיר העצוב הזה והכבד והקשה הזה, עם חיוך מאוזן לאוזן, לכל אורכות. תכאיבי לעצמך בלחיים, <אח> עד שתפנימי אומרת, גם... להרגיש וגם לכבוש את הרגש. זה עבד. מה קרה?
2: בסוף באמת היא פשוט uh, למדה כאילו לשים מכתב על הרגש הזה, על הנהר הרגשי הזה. אגב, לשים מכתב על הרגש זה לא רק לווסת אותו, אלא גם לא לשחק כאילו רגש. ואנחנו רואים די הרבה, בעיקר בתוכניות ריאליטי, כמו הכוכב הבא, אקס פקטור, מגיעים צעירים וצעירות עם חלום להיות זמרים, חלקם עם נתונים. מרשימים uh, למדי מבחינת קול, אבל אז יש כל מה שצריך מעבר. גם התמיכה הטכנית וגם המטען הנפשי, ולא אחת יש רצון להביע רגש בלי כלים, או יותר uh, נכון, רצון להפגין את הווירטואוזיות של הקול. ובאמת, uh, את רואה מפגן של קולות גנריים, כולם נשמעים די אותו דבר, איזה חיקוי של uh, זמרות על. וזה לא עושה לך כלום. ממש, אני מאוד מסכימה איתך. זאת אומרת, אני ממש
0: אלרגית למניירות. חיקויים זה שלב מאוד חשוב בלמידה, אבל זה בטח לא בסוף מה שמביע ומראה מי אתה כבן אדם. וזה הדבר הכי מעניין בעיניי, לראות את הבן אדם הספציפי, עם הרגש הספציפי, בסיטואציה הספציפית שעומד מולי. וזה צריך להיות מאוד אורגני, בלי שום כיסוי.
2: ואיפה שם הבעיה מבחינת... החלק שלך, למשל, כשאת מסתכלת על האנשים האלה, ששוב, אני אדגיש, זה אנשים שיש להם את הנתונים, אבל <laughs> למשל, יש המון זיופים, וזה לא בגלל שהם לא מוזיקליים. זיוף הרי נוצר לאו דווקא כי אין לך שמיעה או כי אתה לא מוזיקלי, אלא כי משהו שם לא עובד נכון. משהו לא מחובר. בוא mm-hmm. נקרא לזה ככה, וכשהוא...
0: הריכוז צ'ור. הוא ממש על להרשים. נכון, נכון. אני ממש רואה, שוב, אנחנו כל פעם חוזרות לדבר הזה שהכל, שה- הטכניקה והרגש ממש יושבים אחד על השני. ו... החיבור למקום הנכון, לתהודה, זה גם חיבור לתהודה ולדיוק הפיזי וגם הדיוק הרגשי. זאת אומרת, זה ממש שני צדדים של אותו מטבע מבחינתי. כשאני מכוונת, אני מכוונת. וההתכווננות הזאת בעיניי צריכה להיות נקייה מ...
2: השאלה איך עושים את זה בסיטואציה הזאת, שאתה ירוק, כלומר, אוקיי, נולדת עם המתנה, כן. אבל אין לך ניסיון, והמסגרת וה- הזאת... בעצם רוצה להקפיץ אותך מאפס ללהיות כוכב. טוב, יש איזו בעיה. טוב, לא ניכנס עכשיו באמת לדון בדבר הזה, <מח> אבל מגיעים אלייך לא פעם אנשים לקראת אודישנים, <מח> נכון? נכון. גם לתוכניות כאלה. נכון,
0: נכון. לרוב זה אנשים מאוד צעירים שהולכים נכון. לתוכניות האלה. מגיעים אליי הרבה פעמים עוד לפני שהם בכלל יודעים מי כבני אדם בעולם, ומה ה שלהם, ומה יש להם לומר. והרבה פעמים הם מגיעים, ואני רואה... כחלק אינטגרלי מהתפקיד שלי, להגיד בכנות, האם אני חושבת שהדבר הזה הוא נכון להם או לא נכון להם. ולפעמים, כשאני מגיע אליי בן אדם שבאמת שר כמו ומנסה להרשים, אני אומרת שני דברים. אחד, אין לי בעיה לעבוד איתך ולנקות. באת אליי, אני אעשה איתך את מה שאני רואה לנכון, שצריך להיות מה יפה בעיניי. אבל אני גם אגיד לך את האמת, אני חושבת שהדבר הזה עלול לפזר אותך יותר, ואולי שווה לך לחשוב על קודם כל להשקיע בללמוד. להתנסות בחדרי חדרים ולא ישר מול המצלמה ומול כל עם ישראל. והדרך חזרה משם תהיה מאוד קשה. הייתה פעם תלמידה שחקנית שרצתה לשיר את השיר סנדין דה קלאונדס של זונדיים. שיר מדהים, והוא פשוט בוצע איזה ארבעת אלפים פעם על ידי זמרות ענקיות. נכון. וזה מאוד קשה לנו לא לעשות דברים ש... כאילו, ששמענו אותם מבוצעים. כאילו, ג'ודי דנץ' וברברה סטרייסנד ואליזבטלור, מלא מלא ביצועים בשיר הזה. שירלי בייסי. מלא, מלא מלא ביצועים. כן. אני זוכרת שכשהיא שרה את זה, היא באמת רצתה נורא שזה יהיה מדויק רגשית, בסוף שמעתי באמת איזה מין שעטנז של כל הביצועים שהיא שמעה. פה ויברטו, פה מושכים, <אח> פה מקצרים, פה זה. ממש כמו איזה קולאז'. של כל הזמרות הכי גדולות שכבר שמעתי שרות, ובאמת השיר לא הצליח לגעת בי בכלל, וזה השיר, אחד הכי מרגשים ואינטימיים נכון. בעולם. ואני זוכרת שפשוט עברתי את ה... קודם כל, דיברנו אותו כמונולוג. אמרתי, בואי ניתן לטקסט רגע להוביל, זה לא שיר, אלא זה מונולוג, ונלך עם הרגש של הסיפור הזה, האינטימיות שלו. ואני זוכרת שאחר כך באמת אמרתי לה, תראי, שיר כמו עוגת שכבות. כל שכבה יש לה את הטעם שהיא מוסיפה לביס. <laughs> והביס צריך להיות מאוזן, וכל הזמן צריך ככה, שיהיה מתח בין השכבות. פעם אחת הטקסט מוביל, פעם אחת הלחן מוביל. כל הזמן כזה כמו Tag of בין השכבות, כדי שיהיה איזה אמצע, איזה מתח. ובזה, אגב, אני משתמשת עם כולם. זאת אומרת, כי יש משהו בדימוי הזה, כולם אוהבים עוגת שכבות. <laughs> מי לא אוהב <שחבות>. ובאמת יש גם את הנושא של הסאבטקסט של השכבה הפנימית. נכון, בדיוק. חוץ מהטקסט, השכבה של הטקסט, השכבה של הלחן, יש גם את השכבה של הסאבטקסט, או כמו שאני אוהבת לקרוא לה, הרגש. כי סאבטקסט זה דיבור של שחקנים, זמרים. נכון. כאילו, את יודעת, האמת הרגשית. אני רוצה להראות כשאני עובדת עם אנשים, שמה שיוצא או מה שמשנה או מה שפורץ החוצה, זה הדבר הספציפי שאנחנו טוענים לתוך טקסט שכבר הושר. על ידי המון אנשים, וכל בן אדם מביא איתו את הסאבטקסט, את הרגש, את הסיפור הספציפי שלו לתוך הטקסט. את המקום
2: וזה... שהוא מתחבר לטקסט ב- הזה. בדיוק. זה יכול פסום. להיות המון דרכים להגיע נכון, כדי להגיש את הטקסט.
0: אחד מתחבר דרך אה, סיפור על, על ההורים שלו, השני דרך על הבת זוג שלו, השלישי, כל אחד טוען את הטקסט בסיפור האישי mm-hmm. שלו. סתם, אני זוכרת באמת איזה תלמיד שהיה לי ששר, הוא בא לשיר את uh, יש לי סיכוי של אביתר בנאי. והוא ממש שר את זה בצורה מנותקת לגמרי. אומרת, לא הצלחתי להבין בכלל מה הוא מרגיש, זה היה מין... Mm-hmm. פוקר פייס לחלוטין, ואי אפשר היה לדבר איתו כל כך טכנית, או דימויים, כי זה לא כל כך דיבר אליו, זאת אומרת, הוא לא היה מחובר למקומות האלה. אז מה שעשיתי זה שפשוט חיפשתי לו פרטנר לחשוב עליו ולהעיר אליו מבט, וכאילו לשיר לו את הדבר הזה כדי שזה יהיה רגשי, גם בלי שהוא מתכוון ובלי שהוא מכוון לשם. ושאלתי אותו, מי הכי מפעיל אותך בחיים? עם מי יש לך הכי לא פתור? אמר לי, עם אבא שלי. הוא שר mm-hmm. את השיר הזה כאילו לאבא שלו, את יש לי סיכוי. ו... פתאום כאילו התעורר לחיים, והדינמיקה, והרגש, והייתה והי, בזה עוצמה, והיא כוונה, וזה היה פשוט ממש מרגש לראות את זה. הוא פשוט יוצא מהשל שלו.
2: זאת אומרת שסאב-טקסט הוא לכאורה לא טכניקה, mm-hmm. אבל צריך טכניקה כדי להעביר וכדי להחזיק רגש.
0: צריך טכניקה כדי שאפשר יהיה להתעסק ברגש. Mm-hmm. ככה אני רואה את זה. היא ממש לא מטרה בפני עצמה, היא לשם... החופש המוחלט שיש לנו כזמרים.
2: אז זה כל הזמן בעצם לרקד בין הנפשי לטכני ולמצוא את החיבור ביניהם, מה בעצם הכי קשה לנו בשירה?
0: השני מקומות הקלאסיים שהכי קשים קודם כל זה כשיוצאים מאזור הנוחות. ובדרך כלל לצאת מאזור הנוחות זה בצלילים גבוהים, וכשצריך למשוך אוויר לאורך זמן, משפט ארוך, למשל.
2: אז... את יודעת, סוף התוכנית, בואי אולי נתחיל איזה חימום קצר ככה ונצא איזה כמה טיפים.
0: וואו, אוקיי, בסדר, יש כל כך הרבה בארסנל. דיברנו על נושא ההגברה. יש אותיות שיש בתוכן הגברה, ובאות מם, למשל, מממם, יש זמזום. תנסי ככה לקחת מילה עם מלא ממים. נגיד מהממים, ולהישען... הימהומים. הימהומ. מהמם, מה-מם" ולהישען על כל ממ. וזה ממש מלמד על הגברה. זה אדיר ממש. בכלל, השפתיים שלנו, גם נושא מאוד מרכזי בשיעורים, זה משענת בעצם, זה שריר טבעתי מאוד מאוד גמיש, ואנחנו בכלל לא משתמשים בו בדרך כלל. אנחנו נותנים ללסת לה להיפתח, להיסגר, אבל כמו שנגיד אריה בטבע... שואג עם כל הפה, עם כל השפתיים, הוא מרים גם את השפה העליונה. אנחנו בדרך כלל, עד שאנחנו לא לומדים לעשות את זה, אנחנו לא עושים את זה, ואז הכל נשמע נורא ככה. תשומת מאוד שטוח. ואם אני מרימה את השפה העליונה, יש לי פתאום עוד צבע. זה ממש מרים את הצליל מהגרון. אז יש תרגיל אחד שמאוד מחמם את האזור הזה, שהוא מי מצרפתית, שזה בעצם תנועה שמשלבת בתוכה היא והוא ביחד, חצי-חצי, והיא נשענת על השפה העליונה, מי, כאילו כזה. <laughs> ובדרך כלל כשאני מדגימה את זה, ובכלל אני תמיד מדגימה בצורה מאוד טוטאלית וזה, ואז כשהתלמיד עושה את התרגיל, אני בדרך כלל עושה כמו מראה. I can't help it. <laughs> זה כאילו פשוט קורה, אני גם עושה את הפרצוף. <laughs> אני זוכרת ששיעור ספציפי אחד, שממש הייתי מול התלמיד, מנגנת, מדגימה את המי, והוא עושה את התרגיל, וממש אני מדגימה לו, מי... והוא שר, ואני יושבת מולו מנגנת, וגם אני עם הפרצוף הזה. והוא מסתכל ושר ושר ומנסה ומחזיק ומחזיק עד ש... סוף ברווז. בדיוק דאקפייס, פשוט דאקפייס. כן, את רואה אותו עכשיו, זה ממש כזה. ופשוט פוצץ מצחוק ונגמר השיעור באותו רגע. זאת אומרת, הוא לא הצליח לחזור לשיר אחרי זה, אנחנו לא... גם אני, אנחנו פשוט... כי זה גם מראה על עצמי.
2: יש מצבים שאת מתוסכלת או נאלצת להרים ידיים?
0: בואו נגיד שקרה שעבדתי עם לא זמרים שהיו צריכים לעשות מחזמר, פשוט לא זמרים, היו אמורים לשיר בלייב, אמרתי, חבר'ה, פלייבקים, בואו נקליט אתכם. כן, לא הייתה ברירה.
2: עד כדי כך, כלומר, לא היה מה לעבוד ביתם בכלל, את אומרת. הם היו
0: כל כך בלחץ ובצדק, כי לצפות מהאנשים שהם... זייפנים, סליחה, שאני כן. ככה, <laughs> לא רוצה להעליב, אבל יש אנשים, זה כמו שיבקשו ממני נכון. עכשיו, לא יודעת מה ל- ל- לרקוד. מרתון, כן. כן. אז זהו. אז פלייבקים, וזה יקל עליהם מאוד, וזה עשה את העבודה, והקהל חושב שהם שרים בלייב.
2: מה היה הרגע שהכי ריגש אותך במהלך השנים האלה?
0: וואו, כן, טוב, אני בן אדם מתרגש ומזדהה, ויש הרבה רגעים, אבל אני זוכרת אה, רגע ספציפי אחד שהלכתי להופעה של הראפר שקל, שהוא תלמיד שלי. כשהוא הגיע אליי, הוא דיבר איתי המון על הנושא של השליחה, שהוא רוצה להגיע רחוק, והוא מרגיש שאין לו שליטה שם במקומות האלה. ובאתי לראות הופעה שלו פעם ראשונה, אחרי תקופה שהוא למד אצלי, והייתי בברבי. ופשוט היה איזה רגע שהוא נתן צליל ארוך, רחוק, החזיק אותו עם עמידה יציבה ועם ביטחון ותהודה, וברגע הזה אני אמרתי אצלי, אוקיי, את במקצוע נכון, יש סיבה שאת עושה את מה שאת עושה. זה מאוד ריגש אותי.
2: את בעצם נעה בין הבמה כשאת שרה ומופיעה, לבין אחורי הקלעים כשאת עובדת ומאמנת זמרים ושחקנים? אלו שתי גלי נפרדות או שיש... כל הזמן הזנה וזרימה בין האזורים. אני מאושרת להגיד שזאת אותה גלי. אותה גלי רגשית,
0: מופרת קצת לפעמים, הרמונית לפעמים, צריכה לעזור, אוהבת, פתוחה. פעם הייתה הפרדה. פעם הייתי עושה את הדיכטומה כי קצת התביישתי ולא ידעתי מה לעשות, לא ידעתי איך איך ליישב ביניהם. היום,
2: אותה בחורה. גלי אלון. הבחורה, הזמרת, המורה, תודה רבה לך. תודה רבה, אותי. בתוכנית מאחורי הקלעים שוחחנו היום על פיתוח קול, עבודת אימון קולי, טכני ונפשי זמרים ושחקנים, וכדאי אולי גם לשדרנים. תודה לזמרת ולמורה לפיתוח קול גלי אלון. אני רותי קרן, מגישה ועורכת. עוד תוכנית גם בשישי הבא ב בשידור החוזר בשבת ב-2 ובחמישי ב-11 בלילה. וכמובן בהסכת, לצד כל התוכניות הקודמות להתראות. <מח>